0: Ja, ich freue mich nochmal hier zu sein. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass am Kreuz eine Zeitenwende stattgefunden hat. Ein altes Zeitalter wurde beendet. Ein neues Zeitalter hat angefangen. Das hat Jesus für uns zugänglich gemacht. Deswegen auch hier dieses Kreuz mit der Zeitenwende. Und um das mehr und mehr zu verstehen, was Jesus uns vorgelebt hat und uns zugänglich gemacht hat, möchte ich euch vier Bereiche zeigen, die meines Erachtens das gesamte Evangelium umfassen. Bereich 1 ist, Jesus hat uns ein neues Gottesbild offenbart, als er gelebt hat. Und er hat uns ein neues Gottesbild zugänglich gemacht, nämlich den Vater. Des Weiteren hat Jesus uns vorgelebt, wie man als neue Schöpfung auf Erden leben kann. Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das hat Jesus dir und mir zugänglich gemacht durch seinen Tod, seine Auferstehung und das Senden des Heiligen Geistes. Des Weiteren hat er einen neuen Bund etabliert. Er hat es vorgelebt, wie diese neue Beziehung zwischen Gott, dem Vater und einem Sohn, einem Kind aussieht. Und das Hauptaugenmerk davon ist, dass wir die Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben. Wir müssen nichts mehr leisten, es ist uns einfach geschenkt geworden. Und das vierte, Jesus als neue Spezies wandelte in einem neuen Reich, dem Königreich des Himmels. Das hat er gepredigt, das hat er vorgelebt und das hat er für dich und mich zugänglich gemacht durch seinen Tod, seine Auferstehung und das Senden des Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt in der Predigt ein Augenmerk auf den Vater legen, auf das neue Gottesbild legen. Schauen wir uns ein paar Gottesbilder an, die kennen wir vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Das erste ist, Gott ist weit entfernt. Das Gottesbild hatten die Leute im Alten Testament, ja, Schauen wir uns dazu eine passende Bibelstelle an. 1. Könige 18, 36 bis 39. In der Bibelstelle geht es darum, wie Elia Feuer vom Himmel regnen lässt. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia dazu und sprach, O Herr, Du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o oh Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zum Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott. Der Prophet und auch das Volk nachher, die sprechen hier Gott als Herr an. Das zeugt nicht gerade von einer Nähe, sondern eher von der Distanz. Ja, Gott ist weit entfernt, Gott ist oben, wir sind unten. Ja, er ist der treue Gott, aber er ist eben weit entfernt. Ist auch klar, weil da gab es ja immer noch die Sache mit den Sünden, die zu der damaligen Zeit nicht geregelt war. Deswegen gab es die Trennung, deswegen war Gott noch weit entfernt. Und vielleicht hast du Gott auch mal so begegnet, oder bist du Gott mal so begegnet, vielleicht hast du Gott mal so kennengelernt als Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde, aber weit entfernt. Ähm, was sagte Jesus, oder was lehrte Jesus den Menschen hier auf Erden? er sagte, so sollt ihr beten, Vater unser. Immer wenn Jesus gebetet hat, hat er gesagt, mein Vater, auf Erweckung vom Lazarus zum Beispiel, sagt er, mein Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhört hast. Das heißt, Jesus lehrt hier den Menschen zu beten, Vater unser. Das scheint so, als ob plötzlich keine Trennung mehr da zu sein scheint. Und das konnte Jesus auch genau deswegen sagen, weil er ja zwei, drei Jahre später auch wirklich stirbt und wirklich diese Trennung aufhebt, die Sache mit den Sünden regelt und jetzt keine Trennung mehr ist zwischen Gott im Himmel und uns. Gott ist eingezogen. Aber da bleibt Jesus nicht stehen. Ich will mit euch ein persönliches Gebet von Jesus ansprechen, eine persönliche Begegnung zwischen ihm und seinem Vater im Himmel, die uns was lehren kann. Markus 14. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern in Gethsemane. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus spricht hier Gott als Aber an. Aber ist ein Kosewort für Vater. Wir würden dazu sagen Papa oder Daddy oder was auch immer du in deiner Sprache sagen würdest. Es ist ein Kosewort, ein zärtliches Wort. Das zeugt von keiner Trennung mehr. Auch keiner Herzenstrennung mehr. Das emotionale Nähe da zwischen Jesus und Gott. Platz, um, um Nöte auszutauschen, um Sorgen auszutauschen, um auch freudige Dinge auszutauschen. Aber das Herzensnähe da. Die Beziehung zwischen Jesus und Gott, die war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und bedingungsloser Liebe. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber Jesus war ja auch... Gott, das war ja Gottes Sohn. Ist doch klar, dass da keine Trennung ist. Lasst uns gemeinsam Galater 4, 1-6 bis 6 anschauen. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knecht unterworfen als aber die Zeit erfüllt war. Das neue Zeitalter beginnt. Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben, der ruft, aber Vater, der Heilige Geist in dir ruft genau das gleiche wie in Jesus. Er ruft aber Papa, Daddy. Das heißt, zwischen dir und Gott, da gibt es keine Trennung mehr, auch keine Herzenstrennung mehr. Das emotionale Nähe da oder kann da sein. Gott möchte es zumindest. Du kannst alle Nöte, alle Schwierigkeiten, auch alle freudigen Dinge vor Gott bringen und mit ihm darüber reden. Deine Beziehung zu deinem Daddy im Himmel, die ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitiger Liebe. Und meine Frage an dich, kennst du Gott nur als Herr, als den entfernten Gott? Kennst du ihn als Vater, der nahe ist? Oder kennst du ihn als Abba, als Papa, als Daddy, wo Nähe da ist, wo Herz und Herz verbunden ist? Und es ist auch nicht despektierlich gemeint, wenn wir Gott mit Papa anreden, gar nicht. Ja, das ist vielmehr, wir zeigen ihm, dass wir ihn lieben. So wie ein Sohn seinen Vater anredet. Und ähm, wir sind drei Wesenszüge oder drei Verhaltensmuster äh, von Gott wichtig geworden für jetzt, für heute. Die möchte ich mit euch teilen. Ähm, die haben das Potenzial knackig zu sein. Das erste ist, Dein Papa ergreift die Initiative. Dein Papa im Himmel. Er will sich dir nähern. Und deswegen ist er bereit, einen Schritt zu tun. Ähm, zum Vergleich mit, mit Levi und mir. Ja, ähm, in der Beziehung zu meinem Sohn, zum Levi, gibt es aktuell so zwei Situationen, wo ich ihn auf den Arm nehme. Das erste ist, er läuft, fällt hin, tut sich weh. Und wenn ich da bin, dann gehe ich natürlich hin. Nehme ihn auf, meinen Arm. küsse ihn. Ja, bis es ihm wieder gut geht. Aber das andere ist, ich sitze auf meiner Couch und er macht einfach irgendwas in seiner Welt, untersucht den Stuhl oder den Kinderwagen und ich schaue ihn an und es überkommt mich einfach. Es überkommt mich einfach. Ich muss ihn auf den Arm nehmen und ihn knuddeln, ihn liebkosen, ihn küssen. Weil ich ihn lieb habe. Und es lässt sich eins zu eins auf die Beziehung von Gott zu dir übertragen. Ja? Wenn du traurig bist, wenn, wenn es dir mal nicht gut geht, dann ergreift Gott die Initiative und nähert sich dir, nimmt dich auf den Arm, baut dich auf, küsst dich, sodass seine Küsse dein Gesicht bedecken. Aber manchmal will einfach auch nur dich in den Arm nehmen, weil, weil er in sich das einfach so spürt. Der ist so toll, ich, ich liebe ihn, ich muss ihn einfach auf den Arm nehmen. Johannes 3, Vers 16, ganz bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Menschen hatten sich von Gott abgewandt, gesündigt und waren deswegen getrennt von Gott. Und jetzt ist Gott so getrieben von seiner Liebe zu uns, dass er sagt, ich muss was machen. Ich muss den, den ersten Schritt machen. Ich muss zu den Leuten gehen und sie retten. Wann entwickelte Gott den Plan, seinen Sohn zu senden? Als wir so richtig hart Gott gezeigt hatten, es ist uns ernst, wir brauchen dich wirklich, wir schaffen es nicht als wir an seine Tür klopft, damit er aufmacht? Nein. In dem Moment, wo der erste Mensch sündigte, Adam, in dem gleichen Moment hat Gott den Plan geschmiedet, seinen Sohn zu senden. Ohne, dass du und ich irgendwas zeigen konnten, dass es uns ernst ist. Ja. 1. Mose 3, Vers 15 kannst du es nachlesen. In dem Moment, bevor du schon irgendwas gezeigt hast, da hat Gott den ersten Schritt gemacht. Gott hat die Initiative ergriffen, aus Liebe. Ändert sich Gott? Nennen Sie jetzt vorhin vorgelesen: Jesus Christus, Gott, ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er dich also liebte und wenn er die Initiative ergriff, den Schritt auf dich zumachte, als du noch weit entfernt warst, als du noch Sünder warst, als du getrennt warst von ihm. Wie viel mehr wird er jetzt den Schritt auf dich zu machen, den ersten Schritt machen, die Initiative ergreifen, wo du seinen Sohn, seine Tochter, wo du sein Kind bist? Natürlich, natürlich wird er dich aufsuchen. Das heißt, er wird zu dir reden, auch wenn du es gar nicht erwartest. Er wird dich in den Arm nehmen, auch wenn du es gar nicht erwartest. Er wird Herzensnähe zu dir herstellen, auch wenn du es vielleicht gar nicht erwarten magst. Plötzlich im Alltag, ja, weil seine Liebe ihn treibt, die, den ersten Schritt zu machen, die Initiative zu ergreifen. Zweitens, dein Vater im Himmel hat wohlgefallen an dir. Als Levi auf die Welt kam, da hatte ich die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Ja, habe ich einen Monat war ich zu Hause, musste nicht arbeiten und ich habe die Zeit total genossen, weil ich konnte im Bett liegen, Levi schlief, ich konnte im Bett liegen und ihn einfach anschauen, einfach anschauen. Ähm, der hat nichts Tolles gemacht, der hat einfach geschlafen ja? und ich habe tiefe Freude in mir gefühlt. Ja, krass, was für ein Geschenk, was für ein Wunder, was für ein toller Mensch. Ja, ich habe mich einfach über ihn gefreut. Jetzt ist es manchmal immer noch so, ja, wenn ich morgens nicht zur Schule muss, also nicht zur Arbeit muss, dann nehme ich ihn ins Wohnzimmer, dass nennt sie noch ein bisschen schlafen kann, und wir untersuchen irgendwas gemeinsam, bauen irgendwas und wie dann Kinder so sind, irgendwann entfernen sie sich und sind in ihrer eigenen Welt, <lacht> untersuchen den eigenen Stuhl und ich gucke ihn einfach an und denke, wow, da ist tiefe Freude in mir. Was für ein cooler Sohn. Ja, und der hat, wenn er untersucht den Stuhl, weißt du, dann denke ich, das ist ein Stuhl. Ja, aber er, ich, ich freue mich einfach an ihm. Und genauso empfindet Gott über dich. Genauso, wenn er dich anschaut, empfindet er Wohlgefallen. Ähm, lass uns eine Stelle lesen, Markus 1, Vers 11, da wird Jesus getauft. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was heißt wohlgefallen? Wohlgefallen bedeutet innere Freude, Befriedigung. Innere Befriedigung. Das heißt, wenn Gott Jesus angeschaut hat, der hat gesagt, wow, wow hat er sich gefreut über Jesus, da hat er ja tiefe innere Befriedigung empfunden, weil Jesus da war. Und das war bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat, bevor er angefangen hat, irgendwas Tolles zu machen, bevor er Zeichen und Wunder getan hat, bevor er das Königreich des Himmels bezeugt hat. Davor hat Gott schon zu ihm gesagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das sagt Jesus auch, das sagt Gott auch zu dir. Ja. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, Jesus war Gottes Sohn, ist irgendwie klar, dass Gott seinen Vater wohlgefallen in ihn hat. Und was ist mit mir? Lasst uns Zephania 3, 16 bis 17 lesen. In jenen Tagen, also im neuen Zeitalter, im neuen Zeitalter, in jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd vorlocken. Wir sind im Neuen Zeitalter. Wir sind in jeden Tagen, von der die Bibelstelle spricht. Wenn Gott dich sieht, dann freut er sich über dich mit Wonne. Er jubelt voller Freude. Ist auch klar, du bist seine Schöpfung. Er hat dich gemacht. Er freut sich über dich. Halleluja. Und der dritte Punkt, dein Vater im Himmel ist berechenbar. Jobbedingt arbeite ich auch viel zu Hause, im Büro, ja, im Unterricht vorbereiten etc. Und Levi ist dann die meiste Zeit mit Nancy im Wohnzimmer, spielt, untersucht, baut irgendwas. Und vom Wohnzimmer zu meinem Büro gibt es so einen kleinen Flur. Und wenn die Tür offen steht zum, zum Flur, ist, Jesus, äh, ist, Jesus, ist Levi in null, Nichts, in null, Nichts bei der Tür und im Flur. Früher schon er gekrabbelt, mittlerweile rennt er, das heißt, er ist noch schneller. Und dann ist er im Flur und in 90% der Fälle kommt er zu meinem Büro. Wenn die Tür offen ist, kommt er einfach rein, sonst klopft er. So da. Also klopfen, er schlägt dagegen. Aber ich mache immer das Gleiche. Wenn er klopft, mache ich die Tür auf, ansonsten kommt er rein. Ich lasse ihn erstmal umschauen. Der ist total fasziniert von dem Büro, von den Büchern. Dann nehme ich ihn auf den Arm, ja, zeige ihm noch ein paar Dinge und dann bringe ich ihn zurück ins Wohnzimmer. Zu seiner Mama, dass ich weiterarbeiten kann. Und auch in allen anderen Begebenheiten, wo ich mit Levi unterwegs bin, versuche ich eigentlich berechenbar zu sein, dass er weiß, woran er ist, wenn er mit mir unterwegs ist. Ich ja? versuche auch konsequent zu sein. Und so ist Gott auch. Du kannst wissen, woran du bist, wenn du ihm begegnest. Du kannst wissen, woran du bist, wenn du zu Gott kommst, zu deinem Vater, in dem du kommst. Jakobus 1, 16-17 Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Doppelpunkt. Irrt euch nicht. Das heißt, das Potenzial da sich zu irren. Und Jakobus sagt hier, irrt euch nicht. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Verwendung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Alles Gute kommt von oben. Das ist fast richtig. Alles Gute kommt vom Vater im Himmel, der da oben ist. Ja, das hat einen Ursprung. Das kommt nicht einfach aus den Wolken. Es kommt vom Vater. Er selber ist gut. Er selber ist vollkommen. Und deswegen kann er auch nur Gutes geben. Deswegen kann er auch nur Vollkommenes geben. Das kannst du auch erwarten. Da kommt nicht irgendwo das Sternchen. Da kommt nicht irgendwo das Kleingedruckte. nein. Gott ist gut, er ist vollkommen und er gibt Gutes und er gibt Vollkommenes. Gott ist der Vater der Lichter. Du bist Licht, deswegen ist Gott auch der Vater der Lichter. Ja. Er selbst ist Licht. Da gibt es keinen Schatten, das schließt sich aus. Da gibt es keinen dunklen oder trüben Fleck, nein, nichts dergleichen. Denk mal an kristallklares Wasser. Du kannst bis auf den Grund sehen. Da gibt es nichts Trübes. Genauso ist Gott. Genauso ist Gott. Kristallklar. Kristallklar. Es gibt keine Veränderung bei ihm. Kein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist derselbe. Er macht nicht einmal das und einmal das. Nein, so ist er nicht. Und genau das ist berechenbar. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja? Man könnte dazu auch sagen, das ist Souveränität. Ich sage einmal was, und dann halte ich mich dran. So, so ist Gott. Ja. Also wenn du zu ihm kommst, kannst du wissen, woran du bist. Ja, du kommst zu einem guten Vater, zum Vater der Lichter. Er selbst ist Licht, kristallklar. Kein Schatten. Nichts ist da. Nichts dergleichen. Das können wir hier oben nicht begreifen. Ja. Die Band darf gerne davon kommen. Fassen wir das zusammen. Gott ist dein Vater, dein Papa, dein Daddy, dein Abba. Da gibt es Herzensnähe zu dir. Zumindest wünscht er sich das. Ja. Du kannst so mit ihm reden. Dein Papa Mehul, er ergreift die Initiative. Er macht den ersten Schritt. Er kommt auf dich zu. Also du kannst auch auf ihn zukommen. ja. Aber es geht um den Vater. Er macht den ersten Schritt. Er hat wohlgefallen an dir. Wenn er dich sieht, empfindet er tiefe Freude, innere Freude, inneres, innere Befriedigung, weil er dich sieht und Gott ist berechenbar. Du kannst wissen, woran du bist. Was er gesagt hat, hat er gesagt und es hält er ein. Vater, danke. Wir bitten dich, dass du uns hilfst mit unserem mickrigen Verstand, das immer mehr zu ergreifen. Wie schön du bist, wie gut du bist, wie klar und rein du bist. In dir ist kein Schatten. Du bist pures Licht. Du bist nur gut. Alle Geister beten, dass wir das immer mehr ergreifen, immer mehr vergreifen, dass es uns das verändert. Danke, Jesus.